0: Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM presentan ENFA Nuestros compositores en síntesis
1: Bienvenidos a una nueva emisión de ENFA, Nuestros compositores en síntesis. Yo soy Iván Martínez y como cada semana le agradezco que me acompañe como le agradezco a los dos invitados de hoy, los compositores Jacobo Lieberman y Leonardo Zocchi, con quienes dedicaré este programa al teatro. Jacobo, Leonardo, bienvenidos. Los Premios Metropolitanos de Teatro, esta fiesta que se ha organizado la propia Comunidad Teatral de la Ciudad de México, toda, hay que decirlo, la del teatro culto, la del teatro comercial la del Teatro Universitario, para reconocer lo mejor de la escena y ustedes forman parte de Las Ternas. Jacobo, por la música para La Ceguera no es un trampolín, una de las dos obras de David Gaitán que tiene varias nominaciones. Y Leonardo Zocchi por la música para la tía Mariela de Conchi León, que tiene también nominada a Montserrat Marañón como mejor actriz. Y además por La Gran Familia, el musical que escribiste junto a Claudio y Alberto Lomnitz y que estuvo presentando la Compañía Nacional de Teatro en la UNAM. Felicidades por sus nominaciones. Gracias. Muchas gracias, Iván. Y, y bienvenidos. Yo quería pre empezar preguntándoles cómo abordar la escritura de música para teatro, porque me parecía que su público no los ubicaba en este ámbito. Pero antes de empezar a grabar me dijeron, no, pues empezamos en el teatro. Entonces, pues Jacobo, ¿qué tan ¿Sí? diferente es? De toda la gente te conoce más por cine. ¿Tu proceso es igual?
2: No, no, no. Cada obra o cada película, es el proceso es diferente. Y... Pero en términos
1: generales Ajá. ¿Te mentalizas diferente cuando dices ¿Es una película o es una obra de teatro?
2: Pues siento que sí, fíjate no, no conscientemente, pero ahora que lo preguntas En general, en una obra de teatro Siento que tengo más libertad A lo mejor es una cosa mía ¿eh? O por lo general, en las obras que he trabajado Se presta más a la experimentación Hay más posibilidades de enloquecer De hacer lo que sea ...de jugar... En, ...hay películas que también... ...pero hay otras películas que como que tu marco... ...de trabajo es más estrecho... ...¿no?... ...quieren cosas más específicas... ...y en el teatro... pues ...por eso me encanta, porque hay... ¿Por qué es más vivo? Pues porque es más vivo... ...quizás es menos... ...menos grande en el sentido de que... ...en el cine a veces pues, hay productores... ...que tienen muy claro lo que quieren... ...y muchas veces lo que quieren es ganar dinero... ...entonces es más caro el cine... ...el teatro por lo menos el que yo he hecho, hay más posibilidad de juego.
1: Yo creo que en general, me, me, me dejas una idea que no lo había pensado conscientemente, pero el teatro en general se presta más al juego. Es una disciplina menos rígida. Pues creo,
2: pues creo que sí, porque finalmente el cine, lo que quedó es lo que quedó, ¿no? O Ajá, sea,
1: exacto. Y en teatro podría el ser... teatro es vivo.
2: Ajá. Y sobre todo, si hay música en vivo, que nos gusta siempre hacer eso, ¿no? Claro. Eh, eh, ...pues va cambiando...
1: ...aunque sea la misma música siempre cambia. Leonardo, ¿eres un Leonardo... ...cuando hace música popular o tradicional... ...y cuando haces música para el teatro? ¿O no, él, eres el mismo?
3: Igual, me pasa igual... ...tal vez eh, conscientemente... Este, ...no te das cuenta... Pero, ...pero pues claro... ...lo abordas diferente... Eh, ...a mí lo que me pasa es que... ...también cuando estoy en el escenario... ...y tocando música tradicional pues también como que siento que no debe perderse de la ingrediente dramática, aunque eh, visualmente solo estemos eh, contemplando un cantante con un músico, con otro músico, la, 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 y las luces y el video, lo que sea, pero pero al final debe de una canción así, debe de tener drama, debe de, de, de tener emoción. De historia. Ajá, inclusive el, el espectáculo completo, de tener un ritmo... Y entonces ahí están mejor las cosas Que es un poco lo que rige también en el teatro para hacer música ¿no?
1: ¿En qué zonas se sienten más eh, confortables? ¿En qué sentido? Eh, ¿Cuál es tu zona de confort, por ejemplo? ¿El cine o el teatro? Pues es que sí, 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 Sin pensar y sin saber que sí habías trabajado mucho en teatro Ajá. Te iba a preguntar si te habían sacado de tu zona de confort
2: Yo creo que ahora mi zona de confort es el cine Porque hago menos teatro Entonces cuando regreso al teatro ya no sé bien ni qué voy a hacer. Y... y tiene que ver con que trabajas más solo cuando es para cine. Muy bien dicho. Yo mm. solo en mi casa no tengo broncas. Aunque sí. tenga broncas conmigo y de repente no me salgan las Ajá. cosas, eh, estoy en confort. En el teatro Le... salir de ahí y entonces que los actores toquen. Entonces yo tener que hacer eso para mí luego se, se complica. ¿Y tú, Leonardo?
3: <risa> Híjole, pues, no sé, es muy difícil pregunta. Porque el acordeón. El acordeón es mi zona de confort. Sí, pues. Bueno,
1: pero el acordeón tocándolo en una obra de teatro, o el acordeón tocándolo en el teatro? Pues mira, los este, dos es, eh,
2: las dos cosas claro, son que muy o sea, ricas. Es que... ¿Te da nervio, por ejemplo, Lila Downs en un masivo? Tocar no, con ella. no, ya yo creo que después
3: de 3.000 personas ya no se siente ya da la igual. diferencia. Ahora, puede ser,
1: ser un nervio diferente, claro, estar ante 3.000 personas y tocar el acordeón. Uh -huh. O estar pensando que estás preparando una música que van a escuchar cada semana sin espectadores. Sí.
2: Claro, porque además no es lo mismo componer algo que interpretar algo.
1: O sea, es parecido, pero no es... Sí, ah, mí... por eso pregunta preguntado. En sí, sí, tu sí. caso, que, que, que tú eres más pues, intérprete y compositor.
3: La verdad me siento muy cómodo en las dos. Porque, por ejemplo, cuando estás componiendo algo que ni siquiera vas a tocar, ¿no? Este, haciendo papeles para violín, este, para alientos, no sé qué, y entonces eh, producir una sesión en el estudio, este, que vengan. Normalmente uno pues tiene este, amigos que son los que graban, ¿no? uh -huh. entonces son sesiones muy agradables. siempre es un gusto volver a ver a, a Karina y a Juan Duarte y a Rodrigo, o sea, uh -huh. que también pues somos varios amigos como que, que componemos y producimos y los llamamos a ellos porque son excelentes músicos y entonces pues estar ahí grabando, pensando, a la hora que uno está escribiendo dice ah pues es que es Rodrigo aquí puede hacer una frase hermosa así entonces no va a haber problema pero después también, por el otro lado, como decías, comparado con un show grande así, por ejemplo, Lila Downs, es muy padre tener ciertas comodidades, como de que hay una organización que mueve la cosa y uno es responsable de cosas muy específicas. Entonces, este, la verdad que en los dos lugares yo creía que, creía que son mis zonas de confort.
1: Vamos a escuchar algo, es de lo, para lo que están nominados, es un fragmento de la música que hiciste Jacobo para La ceguera no es un trampolín lost in <clicking>
0: Estás escuchando En Fa, nuestros compositores en síntesis.
1: Acabamos de escuchar un fragmento de la música de Jacobo Lieberman para la apuesta La ceguera no es un trampolín, para la que está nominado al premio Metro por Mejor Música en una obra. Jacobo, trabajar con David Gaitán, ¿qué tan difícil es? Yo no lo conozco a él personalmente, pero su teatro me parece un teatro, no quiero decir difícil, pero sí es un teatro intenso, filosófico, eh, Quizás es el más intenso de los directores jóvenes de teatro. Uh -huh. ¿Qué pensaste? ¿Qué recursos sabías que tenías cuando David te invitó a trabajar en esto?
2: Fue facilísimo trabajar con David. Yo estoy de acuerdo que su teatro es intensísimo, a veces complicado. Pero él es suave y terso. <risa> Entonces, no, fue muy sabroso, muy rico. Y además tenía él muy claro lo que quería que en realidad eran dos temas, básicamente dos temas nada más, uh -huh. y queríamos que fuera en vivo, entonces tocan los actores, que son Arif Ovalle, que toca el bajo muy bien. Uh -huh. Uh -huh. Yo no lo tenía tan... ya lo había oído tocar en alguna obra, uh -huh. pero toca... es un bajista excepcional. Y Raúl Villegas toca trompeta. Entonces teníamos eso... Y luego teníamos eh, algunas percusiones de otros act actores chavos que hay en la obra. Con eso, eh, pues armé los dos temas. Y uno de los temas es, Arif toca el bajo con un efecto que le dicen looper o loopera, que es que vas grabando pistas en vivo. Entonces empieza, empieza a crecer el bajo eléctrico, empieza a volverse un, un, un ensamble de muchos bajos. Y pues fue padrísimo trabajar con tener a Arif ahí, fue
1: increíble. Leonardo, más o menos la misma pregunta acerca de la tía Mariela. Tenías un trío en escena y, y la trama y el contexto se prestaba para algo que fuera folclorista. De hecho, yo debo reconocer que cuando entré al teatro y vi la escenografía y vi a los músicos, dije, esto va a ser una cosa que no me va a gustar, precisamente por folclorista. Mm. Pero ya que lo vi, dije, no, está súper limpio mm. y súper su, cuidado de, de que no se fuera a ese extremo. ¿Qué claro. tan consciente fuiste para que fuera así?
3: Eh, pues sí, muy consciente. O sea, queríamos tener... O sea, de que
1: eh, no cayera, pues,
3: en... Claro, queríamos tener el sonido y, por ejemplo, la sensación de la jarana yucateca. Pero, pues bueno, de entrada no teníamos una orquesta de jarana. O sea, son 13 personas, 8, este, 15 a veces más, ¿no? Y timbaletas, usan unas de esas como el timbal de la orquesta pero le llaman timbaletas, son un poquito más chicas como para danzón, ¿no? Uh -huh. Se usan todavía las danzoneras y la orquesta de Jarana en México la usa, ¿no? Entonces, este, tener esa sonoridad es bien difícil. Entonces, había que justo como reinventarla para que pudiera suceder con los recursos que teníamos, ¿no? Entonces, este pues fue buscar ahí un punto medio que fuera elegante. La dirección de Franco, de, de Francisco Franco, pues también tiene esa cosa bien cuidadita, este, las imágenes. ¿Dirías que es más
1: elegante lo que hiciste o limpio? Porque yo dije limpio y tú dijiste no, elegante. No,
3: no, creo que no es tan elegante. Tal vez es muy mucho más atinado el término que tú usas, porque pues también queríamos que... Bueno, yo quería que se sintiera rabalero, ¿no? Eso es conchi, conchi Ajá. es más arrabalera y es más tierra. Y este, y entonces, pues fue un proceso flotando entre esos mundos, y bien rico también, este, encontrar el punto ahí donde se oiga suficientemente folclórico y popular, pero como dices, limpio, este, puntual ahí con las emociones. ¿No?
1: Oigan, hablando de los metro, este, estos premios para los que están nominados, y que es el pretexto de este programa. Hay varias cosas que me gustan, y una es que ahora el público, y yo eh, hablando de teatro me asumo más como público que como crítico, a diferencia de la música. Este, Le ponemos cara a los creativos que no vemos. Uno cuando va al teatro, pues ve a los actores. De repente sabes quién es el director, quién es el dramaturgo, pero a veces no pones atención a la música. Otra cosa que me gustó es la diversidad. Ustedes dos... este. Son muy distintos entre sí y sus conominados también son muy distintos. Y eso me hace pensar que ahora el teatro le está dando más importancia a la música. Siento que antes en el teatro había mucho más, pues, música no original. ¿Lo sienten ustedes así, que actualmente los productores y los directores están buscando más música original en teatro que antes?
3: No sé, no estoy seguro. No tengo la referencia con lo antes. O sea, yo con usted, lo
1: yo digamos sí hago música para teatro
2: desde hace muchos años. Y es cierto
3: que hay
2: muchos directores, o había, a lo mejor tienes razón y ya está cambiando, que usaba, usaban este, música ya existente, ¿no? Como en el teatro, el problema, la cuestión de los derechos no está tan regulada, creo. Entonces puedes usar. Lo que sea. Yo, yo he ayudado a editar músicas para teatro con 50 cues Ajá. de discos sacados de, ¿no? de cualquier cosa. Ajá. Y pues sí, no sé si haya menos ahora que antes. De... Bueno,
1: a la, digo A lo mejor es una cosa de ignorancia mía, que antes no me daba cuenta, y ahora gracias a los metros y a las premiaciones y a esto, eh, se vuelve uno más consciente.
2: Yo, yo creo que siempre ha habido muchos directores que quieren música original. Eso sí. sí, siempre ha habido
1: Oye Jacobo, y esto te lo quería preguntar a ti Específicamente eh, Por lo que pasa en el cine Últimamente yo he escuchado y leído a muchos compositores Que se quejan de esto Porque sienten que pasa justo al revés Los escucho mucho quejarse de la figura Del supervisor musical
2: <risa> Sí ¿Qué
1: opinión tienes eh, de eso?
2: <risa> pues el supervisor musical Es una cosa que Viene del cine gringo De Hollywood de la época de cuando se empezaban a, a usar como muchas canciones medio videocliperas con secuencias, este, montajes, donde pones una canción de moda y, y es medio un videoclip en medio de la película, ¿no? Muy ochentero, creo. Pero está de
1: moda ahora, ¿no? Y
2: sigue, eso sigue existiendo, claro. Se incorpora en México porque a veces sí, digamos, cuando, si en una película quieren usar mucha música de fuentes originales, este, bueno, no originales, sino de fuentes ya existentes, pues necesitas a alguien que, que se encargue de eso, porque en el cine sí tienes que tener el derecho, te lo tiene que dar el compositor y el, que, y el dueño de la grabación y la disquera y todo ese asunto, es un lío. Es un lío burocrático. Entonces, se necesita una figura que haga eso, pero sí, a veces ya el compositor queda muy pues muy chico, ¿no? O el presupuesto mismo
1: para las canciones es diez veces mayor. Que lo que les pagan a ustedes. No, por, eso, por eso me da muchísimo gusto que, que, que los metros... Pues por lo menos que el público nos estemos dando cuenta de quiénes son los compositores que están haciendo esa música que le dan ese plus a las obras de teatro vamos a escuchar algo más es el tema principal de La Gran Familia el musical que escribiste Leonardo junto a los Lovnits acerca del albergue de Zamora, Michoacán que seguramente el público recuerda que lideraba Mamá Rosa <música>
3: al por mayor, pero la más numerosa ¡Sí! es esta que
0: nos unió
3: la nuestra es la gran familia ¡Sí! y hay algo que han de saber las familias tienen que pedir ¡No! nuestra
0: una jefa es Mamá Rosa, Mamá Rosa
3: que tira la jefa
0: es Mamá Rosa yo te quiero yo
3: te quiero yo también Mamá Rosa, Mamá Rosa que tira la jefa es
1: Y cuando falta comida,
3: la jefa que
1: costará, le pide a cualquier marchante, ¡Se canso cooperará. Zamora es un pueblo grande, no hay tanto que hacer ni ver, mas todos sus visitantes, la gran, gran familia, familia quieren ver.
3: Mamá Rosa, mamá Rosa, que chida la jefa es. A la mamá rosa, yo te quiero. ¡Yo te quiero! ¡Yo también! ¡Oh!
0: En Fa. Fa. Nuestros compositores en síntesis. Acabamos de escuchar el
1: tema principal de La Gran Familia, un musical de Leonardo soki Leonardo, me dio la impresión que este era el musical de Claudio y Alberto Lomnitz y que tú eras como un convidado ahí. Yo, una de las cosas que critiqué del musical fue precisamente es el que lo sentía yo muy ecléctico, como que había muchas manos. ¿Es una mala impresión mía o sí fue así?
3: No, ¿te refieres a ecléctico en el sentido de los de estilos habla, musicales? Ah, exactamente. Sí. No, no, la verdad es que fue una idea mía que fuera a, tan ecléctico. Eh, y de todos también. Este, evidentemente se siente este, como el peso... Hay un peso particular en, en la dupla de los Lovnitz, porque... Ellos pues eh, creo que ya tienen incluso un premio por eh, el, el Bulnes, eh, ¿cómo se llama esta obra? Bueno, en fin, ellos ya tienen un premio por escri como escribiendo una obra, eh, tienen experiencia, son hermanos, ta, ta, ta. Y entonces ellos me invitaron, yo ya había hecho eh, una, cosa, una cosa de teatro musical con Alberto y aparte de otras cuatro o cinco obras con él. Entonces, este, eh, lo que hicimos... Fue, bueno, primero yo traté de proponerles algún estilo que rigiera uh -huh. en la música del, del espectáculo y entonces como que no sabíamos si fuera musical ranchero o musical este folclor o musical qué, ¿no? Porque pues al ser Zamora se prestaba como pues atender al folclor michoacano, etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero entonces hicimos un hicimos una pequeña una pequeña prueba así con cuatro o cinco temas abordando diferentes estilos como atendiendo a al estilo que tuviera que ver con la escena, que okay. pudiera eh, sumarse a la escena como tal, ¿no? Por ejemplo, el track que acabamos de escuchar es un momento en la obra en la que la orquesta de los niños de la casa de los internos este toca y sabemos que había un, or había un mariachi, había una, había una orquesta como de pop y de baile, así como esta, esta canción, y había, en, en fin, habían varios ensambles, pero el más grande era el guapachoso, y era el que más le entraban, y, y era como el coro, y no sé qué, y teníamos una grabación eh, original del coro de la casa de, de, de Mamá Rosa, y tenía como todo ese sentido medio guapachoso, alegre, ¿no? Era una canción como escolar alegre, entonces lo tradujimos en cumbia. Y así, cada, uh -huh. como que cada escena tenía la escena donde ellos describen la casa, que es así medio truculenta, pues es una música también este, en un compás compuesto y buscando desequilibrio y tensiones y pues, otra cosa, como parece. un. ¿Te
1: quedaron ganas de escribir otro musical?
3: Sí, claro, claro, por supuesto. Sí,
1: sí. ¿tú, cómo, o es te el conecto.
3: tercero que hago.
1: Ah, ok. Sí, ¿Y por qué no se escuchan nosotros? ¿O ¿Por qué no se conocen?
3: <ríe> ese es, es un ese tema, es un eh?
2: problema del teatro. Que... ¿En general del teatro o del teatro musical? No, del teatro en general. Porque las obras actualmente tienen, si te va muy bien, 30 funciones.
3: ¿no? Sí, ese es el problema. Salvo Yo...
2: el teatro comercial donde... 100, pero ni siquiera como antes que eran 500. Exacto, ahora llegarán a 100.
3: ¿no? O sea, César Bono y Héctor Bonilla develaron la... Cinco, de placa de 5.000 funciones sí, 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 del sí, sí. Cavernicol, Y de además mezcla.
2: trabajaban de martes a domingo O sea, el teatro era
3: otra cosa Era otra cosa
2: Ahora, 30 funciones ya es mucho Y entonces la música luego se pierde Porque si claro. fue tocada en vivo y no se grabó y, ¿No? Es un lío Sí, eso.
3: yo te tengo, por ejemplo, tengo unas canciones que hice Para una obra dirigida por Alberto La Cínega de las Garzas pues toca donde toca Arifo Valle mm. la guitarra, acompañando a Tete Espinosa, que también pues, ya es hoy día una luminaria ¿no? de, de la escena. Y este unas quedaron súper bonitas, porque Tete le pone una onda increíble y ahí toca súper bien. Este, en un momento súper emotivo, una es una canción de cuna y otra, bla, 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 no sé qué, pero esas canciones, el otro día me las encontré sin querer limpiando mi computadora. Y fue así de, wow, ¿cómo? queda esto en el olvido, pero sí. pues, así es.
1: Bueno, hablando de eso, siempre que viene aquí un compositor clásico y me dice que está escribiendo canciones clásicas, siempre le digo, "¿Y para cuándo una ópera? Porque ya está escribiendo para la voz." O cuando viene alguien que me dice, "Ah, ya escribí para teatro como Annalisa Sánchez Neri", le digo, "Bueno, pues, este, ¿para cuándo una obra de teatro musical?" Le voy a preguntar lo mismo a ustedes, pero al revés, "¿Para cuándo una pieza de concierto?" Eh. Cric, cri,
2: cri. <risa> <risa> Muy buena pregunta. Eh,
1: Por ejemplo, Jacobo, se me antoja una suite de alguna de tus películas. Uh
2: -huh. No, pero, pero más bien... O algo nuevo. Algo nuevo. Pensarlo sin, para que viva como tal. Sin imagen. Ajá. Sí. Pero de concierto, digamos... Eh, como para que lo Clásico creen. contemporáneo. Sí, sí, sí. sí. Es, es, siempre he tenido ese gusano, pero no lo he hecho.
1: Pero se te antoja, si lo quieres hacer, si, 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 si lo vas a hacer pronto, si no, lo vas a...
2: No tengo la menor idea. Sí se me antoja. Pero no sé si lo voy a hacer, ni te puedo decir nada.
1: ¿Y has preparado algo de lo que ya tenías para cine?
2: Eh, como para... Como para
1: una suite así.
2: Sí, eso sí. De hecho, pues hay cosas que hemos grabado con orquesta y se han tocado y así. Pero la, lo otro, digamos, hice un disco hace poco, pero que no es clásico ni, ni de orquesta ni para concierto.
1: Pero sí de música más abstracta.
2: De música que no tiene imagen, eso sí, eso sí hago. Pero eso otro
3: sí estaría padre. ¿Y tú, Leonardo? Sí, pues me pasa igual. Me encantaría, pero pues no sabría bien para cuándo. Pero sí, claro. Porque
1: justo hablábamos de que, de, que, de que muchas veces la música que se escribe para teatro pues se queda ahí, ¿no? Sí. En las 30 funciones o en las 100 funciones que, que hubo. Lo de la gran familia pues se queda ahí en, en, en la memoria de quienes lo vimos. Pero pues después hace falta revivirlo. Un cuarteto de cuerdas, por ejemplo, con, con los temas de la gran familia, por ejemplo.
2: Claro. Sí. Sí, hay que hacer eso. Claro, porque el, el teatro es efímero, pero la música podría no serlo. Digamos, la obra en sí, pues sí, muere cuando no está representada, pero la música puede quedar y puede reinterpretarse y se puede rearreglar
1: y se puede hacer lo que sea. Porque luego además ahí, ahí hay cosas que se quedan así bien padres que yo escucho en un teatro y digo, esto me gustaría escucharlo después, este... Aparte, no, porque podría funcionar independiente solo. Uh -huh. Este, oiga, pregunta para los dos: ¿cuál creen que es el principal valor de cada una de sus partituras para que el jurado de los Metro los nominara?
3: Eh, pues bueno, tal vez en mi caso hay cosas a favor, como que bueno lo mexicano está se está volteando a ver está por o, o, no sé si decir está de moda, pero como que las cosas mexicanas. Y la autoridad de Conchi, este, también esa es otra cosa que se voltea a ver, este, no solo por ser mujer, sino por ser ella y por lo bien que lo hace. ¿no? Este, porque la obra habla de, justo como que se trata de situar en un mundo del teatro de carpa y entonces pues pues tal vez mis influencias, mi, este, mi cercanía así con el folclore pop en general este Me dio como la cercanía con el estilo y entonces pues probablemente esa partitura en particular que tiene esa esos elementos que para mí son llamativos para el público puede ser lo que haya llamado la atención, ¿no?
2: Jacobo. Pues pienso que la obra de David Gaitán habla de el, el arte, se, se hace preguntas sobre el arte, sobre los clichés en el arte, sobre el, los lugares comunes en el arte… Y uno de los temas que hice es una discusión musical entre casta diva de Bellini y una pieza de bajo, trompeta y percusión más experimental. Y pelean una, se interrumpen y pelean una, una contra la otra. Entonces, eh, me gustó un poco la síntesis ahí de... Pensar en el cliché... Casta Diva, aunque es hermosísima, es un cliché. Es Totalmente. Área, ¿no? sí, sí, sí. Es un absoluto cliché. Entonces, jugar con esa idea de la obra en sí, de el cliché contra lo nuevo, entre comillas, ¿no? Totalmente. El, ese pleito, pues yo no sé si los, los jurados habrán pensado en eso, pero para mí eso es interesante. Ahora, hay que decir que la, los... este las nominaciones y los premios pues, son totalmente subjetivos. ¿no? O mm -hmm. sea, totalmente. Es, es gente como uno que,
1: a lo mejor más especializada en la crítica, pero es una cosa subjetiva. Sí. totalmente uh -huh. Pues Jacobo, Leonardo, muchísimas gracias Se nos ha acabado el tiempo Pero gracias por haber estado aquí acompañándome hoy Y a ustedes por habernos escuchado No se pierdan la segunda entrega de los premios Metro El próximo 21 de agosto Los estarán televisando por ahí Y se pueden seguir en redes sociales Les encantará porque le van a poder poner cara A los creativos que hacen nuestro teatro Yo soy Iván Martínez Me acompañó como siempre el productor Oscar Peralta Y en la operación de la cabina María José González Yo lo espero en la siguiente emisión de Enfa